0: 各位回到今天的股市新手问，各位有没有发现我今天特别的兴奋？为什么？因为我们今天要讲的主题啊，非常非常的赞，我真的是迫不及待跟大家分享啦。其实这个主题我本来打算在两三天前就要录了，只是因为最近真的是太忙太忙了，所以有点延档。不过没有关系，我们今天就来跟大家好好的来分享一下今天这个很赞的主题是什么。那废话不多说，让我们进入正题吧。第二十四问 ，ETF 是什么？来，各位 ，ETF 啊，绝对是一个非常非常重要的标的。为什么？因为啊，如果你今天是一个上班族，很忙，你没有时间研究产业、研究个股、研究那些线图啊什么的，这个时候啊 ，ETF 可能会是一个非常适合你赚双薪的标的。你可能会想说，哪有这么爽？什么都不知道都不会就能从股市赚钱哦？天下有这么白吃的午餐吗？哎，这么说好了啦，不能说绝对没有风险哦，但是它的风险跟其他的标的相比是相对的低非常多的，而且啊，报酬也是相对的不错。那这一问啊，可以说是很多不想花费心力在股市身上的人的福音啦。我可以说一句话啦，如果你觉得说啊，前司机的股市新手问很烦很复杂，真的相信我。听完这一集啊，你就可以进入股市了。然后啊，专心买 ETF， 因为听完这集啊，你对 ETF 一定会有非常全面且全盘的了解，因为我会讲得非常的仔细。那如果你说啊，那我不想只买 ETF 啊，我想要更多，那没有关系，我们后面还会提到更多的有趣的东西，比方说技术面啊、筹码面啊这些东西啊，没有一个是好相处的。既然他们不好相处，代表说他们潜在的获利啊是很甜美的。当然，我在未来啊会用简单的方式跟大家来分享说这些不好相处的东西要怎么跟他们好好相处。好了，让我们进入今天的正题吧。在前面呢、啊，其实已经跟大家提过 ETF 这个概念了大家还记不记得？其实那时候我是怎么说的 ？ETF 这个东西啊，概念跟基金有点像哦。它就是啊，你买了这档 ETF， 其实里面包含了很多家公司。我打个比方吧，先说哦，这只是个比方，我没有作做买卖建议哦。像是台湾五十这一档 ETF， 它就是选了台湾五十家大型上市公司进行投资。等于说，你买了一张台湾五十啊，相当于买了五十家公司的股份。那你说，这是不是跟基金很像？只是啊，基金是有专业经理人帮你选股，但是啊 ，ETF 是直接有自己的标准，按照那个标准来买股票。那接下来我们来介绍的更彻底一点，好不好？有些人会觉得说，哎、欸，好像最近才比较听过 ETF， 哎、欸，所以说 ETF 是一个很新的东西咯。各位，其实 ETF 啊已经在台湾行之有年了啦，十几年至少。不过在台湾啊 ，ETF 算是相对没有那么普遍哦。比方说在美国，很多东西都有 ETF， 比方说人工智慧 ETF 啊、5 G ETF 啊，甚至连大麻都有 ETF 哦。你可能会说，哎，奇怪，怎么什么都有啊 ？ETF 这么简单就能生出来吗？各位，我们来回归开头说的 ETF 的初衷。简单来说，只要你有一个标准，然后用那个标准拉选一批股票，你可以把那个批股票取个名字，那它就是一个 ETF 了。我现在来打个比方嘛。比方说，我现在的持股啊，大约是在2020年11月建仓的，那我就可以取名为2011旧赚保保 ETF， 这样就是一档 ETF 啦。所以说，其实你也可以设计属于你的 ETF 啦，只是你不能上市啦，懂我意思吗？这就是你自己看爽的 ETF 啦。那相较于美国、台湾的选择的 ETF， 相对的是非常局限。我主要是把它分成五大种来做一一的叙述。那哪五种呢？我先来讲大纲好了。第一种叫做指数型，第二种叫做杠杆型，第三种叫做原物料型，第四种叫做主题型，第五种叫做债券型。好，那我们先在说指数型好了，这也是我们最常听到的，也是最常会买到的东西。比方说，我前面举一个例子，就是台湾五十嘛，对不对？那台湾五十就是所谓的指数型 ETF， 为什么呢？大家还记不记得我之前介绍的加权指数？台湾的加权指数啊，就是以台湾上市公司的市值做加权得出来的哦。而台湾五十选的股票啊，也是占台湾加权指数权重较大的五十间公司。所以说啊，你买台湾五十的走势跟大盘会有绝对的联动性。很简单的道理嘛，今天大盘的涨跌主要就是根据那几档权重比较大的股票啊。那台湾五十里面也包含了这几档，所以说今天这几档股票涨啊，大盘跟台湾五十都会涨。那当然这几档跌啊，那大盘跟台湾五十都会跌。那这种跟着大盘涨跌的，就是我们所谓的指数型 ETF。那在台湾啊，除了可以买台湾的指数型 ETF 之外啊，如果你对美国市场有兴趣，但是你又没有办法直接投资美国市场，那台湾啊也有美国市场的 ETF 哦。你可以在台湾的市场上面买到。那一样的，它可能追踪的是纳斯达克指数或是道琼指数，端看哪、啊、内档 ETF 的选股标准。那如果一旦有公司不成才，也是会被踢出 ETF 的选股范围哦，会换成另外一档。所以说，这个里面的50档并不是固定的、哦。也是会有太旧换新，比方说啊，到时候我选了这个台湾五十，那这五十档如果有人开始耍废怎么办？放心，他耍废就被踢掉，所以你不用担心说哇，那一旦他们五十个人集体耍废，我是不是就完了？不会，他就是跟着大盘走，当今天哪一档崛起了，他就有机会被纳入台湾五十里面。OK， 那我们接下来说说杠杆型 ETF。在这之前的新用户那一集啊，应该有提过这个。我们再复习一遍哦。其实杠杆型 ETF 啊，跟它选的选股没有什么太大的关系，它主要是跟杠杆这两个字有关。比方说，某档 ETF 后面加上一个正二或正三，那就代表说啊，它今天追踪的标的涨一趴。那这档 ETF、啊、会上涨两趴或三趴，看它正几嘛？正二就是两趴，正三就是三趴。那另外呢，有看好就有看衰嘛。比方说反一，就是指说，如果今天指数涨了一趴，那这档 ETF 就会跌一趴。那这边可能有人就好奇了，如果我看好经济一直上升，那我为什么不买正二或正三？我干嘛去买正一？来，各位，基本上啊，杠杆型指数 ETF 它都有所谓的当日转仓成本。那这是什么意思呢？其实转仓啊，是一个期货上面的用语啦。我的平频道不打算提到太多的期货啦，所以我这边就说的简单一点。所谓的转仓成本是指啊，今天如果我的期货合约到期，那我就要续约啊。那怎么续约？在期货里面啊，你要续约就是得。卖掉旧合约，买一个新的合约。那通常啊，新的合约都会比旧的合约贵，所以说在这个中间的价差、啊、就是你的转仓成本喽。来，我们一样打个比方，这样大家比较清楚嘛。今天我的旧合约如果是十元的话，那因为我只有一天的约啊，所以我必须换约嘛。那如果明天的合约是十二元，那如果我今天想要续约，那我就必须卖掉今天的约十元，再贴两元换新约嘛，因为新约是十二元啊。那你贴的这两块钱呢、啊，就是所谓的转仓成本。所以说啊，杠杆型指数 ETF 啊，都是当日合约哦。换句话说啊，每天都有一定的转仓成本，就是我刚刚举的那个例子嘛。那这些成本啊，每天都会侵蚀 ETF 的涨幅。这也就是为什么，哎，杠杆型 ETF 为什么很多人都说你不能长期持有哦，因为它每天都会有固定成本。想到这边，大家一定又困惑了，哎，奇怪，刚刚股票说的好好的，你怎么跑去说期货啊？又说什么转仓成本有的没有的？难不成杠杆型 ETF 我不能在股票市场上面买到吗？来，各位。你本身一样可以在股票市场上面买到这些杠杆型 ETF， 只是啊，它的状况跟一般的指数型 ETF 不太一样哦。为什么今天杠杆型 ETF 可以开杠杆给你？就是因为它 follow 的是台股指数期货，所以它才有办法在今天大盘涨一趴，然后它涨两趴，这样子给你。它是靠期货才有办法达到杠杆的效果。那这跟一般指数型 ETF 是直接去买标的公司的股票不太相同哦。第三种原料型 ETF。比方说黄金啊、石油啊这些东西啊，也有 ETF 哦。那他们追踪的一样是期货，跟指数型 ETF 一样，追踪的都是期货。那比方说黄金期货啊、石油期货啊这些等等的。不过啊，他们的合约期间可能就不是像指数型 ETF 一样，是当日就是一天一约这样，他们可能是三个月或是一年一约。那就端看你买的 ETF 咯。那一样，既然是追踪期货指数，那自然也会有所谓的转仓成本，变成说这类型的 ETF 啊，不会成为长期投资的首选。那在这边再补充一下哦，原料。型 ETF 也是有出杠杆的哦，比方说原油正二，老样子，只是拿来举例，不是推荐买卖哦。那那个正二就是前面讲到的，就是开两倍杠杆。好，那接下来我们介绍第四种主题型 ETF， 这种啊其实就是我一开始说的 AI 概念股啊、5 G 概念股啊这之类的 ETF。那这种东西啊，在台湾的选择是相对蛮少的，说真的。但是在美国哦，就五花八门喽。除了刚刚我们提到的大麻 ETF 以外，还有最近很夯的比特币 ETF。那这就是如果你想要投资更多的主题型 ETF， 你可能就要去开美国的这个账户了啦。那至于美国的账户要怎么开嘞？我可能会在之后会说到，所以说有兴趣的朋友可以在往后的几处听到。OK， 那进入我们最后一种第五种。债券型 ETF， 那基本上这个债券都是以美债为主啦。那一样最终的是美债指数。不过这种 ETF， 说真的啦，就是很养老啦，基本上就是赚配息啊，然后风险很低啊。除非你今天亡国了，除非今天美国亡国了，不然基本上很稳健的啦。那债券型 ETF 啊，涉及了债券的许多专业知识，我这边就不太想赘述啦，因为我想把频道集中火力在股票上面，债券啊，或是期货，我们就浅尝辄止啦。但是我这边还是一样给各位一些债券最基本的知识。首先，我们先来说说债券的概念。债券可以从国家发放啊，或是公司发放，像是美国国债或是某某公司债。那公司债这个啊，之后会再说，因为公司债其实蛮重要的哦。你在玩股票常常会遇到公司债，不要觉得说啊，债券归债券，股票归股票，没有公司债这个东西啊，有时候是会影响到个股的股票走势的啦，所以这要注意一下。好，那我们拉回来继续讲债券哈、哦。那债券的特性就是啊，今天国家或公司需要钱的时候就会举债，这一定常常听到啊，某某城市又举债啦、啊，大家就这种感觉。那这时候你可以去认购这些债券。那这个时候啊，大家会相约一个时间叫做赎回日。那在这个之前啊，你花在债券上面的钱是不能拿回来的哦。不过相对的是啊，他们会给你利息。那因为利息这个特色啊，所以债券的价格主要跟市场的利率有关哦。这边有一个关键的因素，利率高，债券的市场价格就会下降；反之，利率低，债券的价格就会上升。原因很简单，今天如果利率高，大家可能都会把钱放到银行里面嘛，因为利率很高啊，而不是拿去买债券。那反之，利率低的时候，放在银行没有意思嘛，那钱就会流向债券，因为啊，债券的利率可能还会比银行高哦。好啦。那以上就是各种股市上面可以买到的 ETF 的介绍。那我最后再做个重点提醒：第一个，指数型 ETF、债券型 ETF、主题型的 ETF， 原则上啊，他们都是有配息的。那配多少，你还是要看各档 ETF。那至于杠杆型、商品型这类追踪期货的 ETF， 他们就不会有配息哦。第二点。因为 ETF 啊是类似基金的概念，所以说它可能会有所谓的管理费用。不过这个费用啊不会另外收，它是内扣费用，会扣在股票里面。也就是说，它那个趴数是直接扣在你那个怎么讲，就是股票的数字上面啦。那最后我再来说说对 ETF 的心得吧。就像我一开始说的，如果你很忙，或是懒得研究股市，亦或是你你是那种股市小菜鸡，懵懵懂懂、懵懂无知，那 ETF 啊绝对会是你的好选择啦，因为它就是一个被动投资。只要人类不要突然哎脑冲打个核战，那经济一定会继续成长。大家去看历史线图就知道了，经济一直在成长，除非打核战嘛。那想当然了，经济一直成长，那指数型 ETF 也会水涨船高。那这边可能有些认真的朋友就好奇啦，哎、欸，你说指数型 ETF 跟基金很像，那为什么不买基金就好了？给专业的经理人代操啊，顺明会遇到一个哎、欸、神一般的操作，我可以赚的比大盘多很多啊。各位，为什么我个人倾向 ETF 而不是基金？很简单，因为今天指数型 ETF 是一个很冷冰冰的东西，它在选股上面呢、啊、是遵循着它的法则的，所以说风险相对的小。那经理人终究是人嘛，所以说你运气差一点遇到一个哎疯狂赌徒，每天拿你的钱去豪赌哦，每次都 show hand 哎。赔了继续凹单，凹到无底线，对不对？想说啊，最后你会起来啊，最后下市。那赌输了他没差、啊，对不对？而且还会跟你收管理费，那你会不会崩溃？哇嘞，你把我的钱都赔掉了，你还跟我收钱，这是哪门子的道理啊？对不对？不过我这边还是要强调啦，大型的基金公司基本上是不会放任下属这样啦。那再者，我刚刚提到管理费。基金的年管理费通常是一到二点五而 ETF 通常是零点一 percent 到零点二 percent。那再来是买卖的手续费 ，ETF 啊就是付你一般买股票的手续费啊，哎是多少？考大家一下，三秒钟思考，哎，好，差不多三秒钟了，大概是零点一四二五 percent。那基金啊则是约三 percent， 哇，是不是差得有一点多？光是成本的部分啊，基金就吃掉你很多利润了啦。说真的。综上所述，指数型的 ETF 啊，在 CP 值这块，我是觉得有赢基金啦。不过一样，凡事没有绝对，更何况是在股市里面，可能有那种巴菲特级的基金公司，每一个经理人都是巴菲特，每一个经理人都是华伦这样子，那也有可能轻松赢大盘的、啊。但是各位，告诉各位一件事情啊，如果你们发现这种公司啊，一定要私讯我，我一定再也不买股票，我就买那家基金就好了。好啦，那最后一定有人会问我说，啊，你说了这么多，实际绩效真的有这么好吗？各位，股市一向是要看未来的，过去只是一个参考。你拿过去当参考，请问一下，宏达电还会再上千元吗？这就是一个例子吗？永远不要拿过去来衡量现在股票的价值。不过我说了这么多，还是要给各位看一下啦，摩挡指数型 ETF 的战绩啦。那这一档指数型 ETF， 如果你是从二零一三年报到二零一九年，各位，你的总报酬率啊，约是一百五十 percent 哦。平均年报酬是五点多 percent 哎、欸，这还不算你零股息哦，你零股息那一定是更多。告诉各位，这其实是非常可观的，不要觉得说，哎、欸，那个我听我朋友说，他每年都赚个，哎、欸，几百趴，哎、欸，每年都赚个二三十趴，哎、欸，这个。你朋友糊弄你的几率是蛮大的啦，因为一个投资人要长期获利，真的没有想象中那么简单。我是说认真的，等到你真的参入股市之后，你就知道说，其实股市的水啊是非常非常的深，不是每个人都是巴菲特赚钱跟喝水一样。那指数型 ETF 有没有缺点？那还是有的，但是我觉得瑕不掩瑜啦，它的缺点哦主要有两个。第一个，它的报酬率啊，基本上是跟着大盘走，所以说不太会有什么像标股那样，哎、欸，有事没事给你来一根庆祝一下，基本上就是缓慢向上嘛，因为现在人类的经济算是缓慢向上嘛，不太有那种突然飙一根这样子。那第二，正是因为跟着大盘，所以你今天如果有那种总体经济的危机，比方说前阵子的新冠肺炎，那你就绝对跑不掉的啦。有些个股可能会在逆境中如鱼得水，比方说之前的防疫股啊、疫苗股啊那些有的没有的。但是指数型 ETF， 各位不用担心，一定跟着大盘完蛋，不用有侥幸心理。总之啊，我虽然很支持 ETF 啦，但是绝对不是送大家去买哦。我把道理分析给你，利弊都跟你讲，要不要买就是看你自己的。毕竟每分钱啊都是各位的辛苦钱，谋定而后动啦。那我自己。哎，有没有买嘞？我是呃没有买 ETF 啦，我自己是主动选股啦，因为我自己的绩效也还算不错，所以说买 ETF 可能成效就没有那么好。那这之中需要的东西嘞，我会在之后的节目慢慢跟各位分享，和各位一起成长。好啦。那希望今天大家有学到很多东西啦 ，ETF 真的是一个很赞的东西，希望大家可以仔细从头到尾听完这期节目。好啦，那今天的股市新手问就到这边为止喽、哦，那我们就下一集见，拜拜。